0: Der er ikke peget noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren
1: fortsætter. Der er ikke noget kommet efter.
2: Det hele. Pas rigtig godt på dem. De kun så godt.
3: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i hunden.
1: Velkommen til Ministertid Live, Danmarks mest eksklusive debatprogram, hvor det kræver et forhenværende minister på visitkortet for at kunne blive inviteret med. I dag skal vi tale om, at aftalen om fordeling af gymnasielever efter forældres indkomst er opsagt af den nye regering. Hvad betyder det indholdsmæssigt, og er det gjort på en lidt ufin måde i forhold til parlamentarisk tradition? Ahmed Samsam sidder i fængsel, men er muligt offer for et justitsmord. Og så har SF's Jakob Mark udgivet bogen Fartblind om stress i politik. Er det overhovedet til at holde ud? Tre sager, og måske nogle flere, som vi skal have synspunkter, erfaringer og gode råd med på vejen. Fra forhenværende kulturminister, forhenværende kirkeminister Mette Bok, dengang Liberal Alliance, nu præst. Velkommen til. Tak. Og forhenværende radikal udviklingsminister, forhenværende klimaminister Rasmus Helve Petersen, der er tidligere praktikant her på Italien, dog ikke på 24-7. Velkommen til. Tak skal du have. Og endelig, Helle en der er forhenværende socialdemokratisk udviklingsminister og i virkeligheden f- hvad hedder, fødselshjælper eller jordmor til denne udsendelsesrække, fordi du, Helle, klagede over, at Huxi og det gode gamle folketing ikke fandtes, og så fandt vi på at lave Ministertid Live kun med forhenværende minister. Velkommen til dig, Helle. Tak. Så godt. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er din vært her på Ministertid Live. Den nye SVM-regering har droppet aftalen mellem de røde partier om fordeling af elever i gymnasierne efter forældres indkomst. Rasmus Helve Petersen, du sad jo i Folketinget for det radikale Venstre, da den aftale blev indgået i den forgangne periode.
2: Mm-hmm.
1: Nu er der kun 87 eller nogle af 80 mandater bag den, der er jo ikke et fjertal. Er det i orden bare at droppe aftalen?
2: Nej, altså, det er jo sådan en politisk virkelighed, og jeg synes, den strider mod normal tradition. Forstået er? Forstået på den måde, at Socialdemokraterne indgik den aftale med flertallet flertal i Folketinget. Og jeg synes ikke, man kan sige, at flertallet er forsvundet, før at der er 87 mandater for det stadig plus nogle nordatlanter. Så hvis Socialdemokraterne var interesseret i at stå på aftalen, så ville de også kunne gøre det. Så du
1: synes 87 mandater, det er et flertal?
2: Der er ikke et flertal imod heller.
1: Det får vi jo at se, når SVM præsenterer noget nyt, mm. Helle. Mm. Du er jo socialdemokrat. Hvad tænker du om, at man dropper sådan en aftale lige efter et valg? Jeg synes, det
0: er svært at se, hvordan den nye regering kan operere. Vælgerne har sendt det signal, at man vil gerne have noget hen over midten. Problemet for os, der er gamle parlamentarikere, er, at meget af det politik, vi har med at gøre, det er bundet op i forlig og aftaler, netop for at sikre en længde og øh, at man øh, får gjort tingene ordentligt, altså mm. både med skattepolitik, uddannelsespolitik, boligpolitik osv. Så øh, jeg har det bare sådan, at man er nødt til at få lavet en løsning på det her, fordi jeg har lidt en torn øh på KL. Det er ikke den enkelte kommune, der skal sidde og afgøre, hvordan folkeskolen skal hænge sammen. Her er det gymnasieskolen? Og derfor er problemet, at hvis ikke der bliver lavet nogen aftaler og sådan noget, så begynder det at så begynder folkeskolen og det fundere altså. Og jeg synes at folkeskolen er et meget vigtigt kulturelement. Men her det er gymnasieskolen det er jo for det ja, jamen, altså. Ja, ja, men samme princip. Det er samme princip både i gymnasieskolen og i folkeskolen, at jeg mener at vi skal passe på det der med sammenhængskraften. Ellers så går der trompisme i det danske system også, det kan jeg ikke have. Så vi er nødt til at sørge for, at de væsentlige værdier, som vi har i vores samfund, jo. at ø, vi arbejder på, at, tingene, at vi gør så meget, vi kan, der hænger sammen. Men det er jo på indholdssiden.
2: Her der snakker vi om den parlamentariske praksis. Ja. Altså, hvad ja. synes du om det?
0: Og det, det synes jeg selvfølgelig er svært, men det er også der, hvor jeg starter med at sige, at det er lidt svært for den her nye regering, og med det her flertal, hvordan den skal operere. Så jeg kan godt forstå, at de har brug for noget betænkningstid. Fordi selvfølgelig kan der
1: findes en løsning, og det skal der også. Men man har vel lov til, hvis man har et flertal i Folketinget, og der ikke er et flertal bag et gældende for lige at lave et nyt?
2: er, ja, men jeg synes, man har lov. Men jeg synes bare, det er i strid med normal praksis. Mm. Det ved jeg ikke.
3: Det, In, der, intet der... er normalt med. Der er ikke der noget, der er, der er normalt i politiet. er lovligt, altså, der...
0: det, det
1: Nej. Altså overhovedet ingen Der er, ingen er det magt. Da Mette Bock og jeg kom i regering i 2016, mm. der fik mm. vi at vide, at statsministeriets departementchef, den ny øh, udnævnte Nationalbankdirektør, øh, Kettle Thomsen, mm at hvis der var forlig, der var et flertal for i Folketinget, så var vi bundet, og ellers kunne vi gøre, som vi ville.
3: Men vi fik det også talt op, og der var jo vanvittigt mange forlig. Ja, det, og det, det betyder jo også, at så har man låst. Og især, jeg er meget enig med Helle, fordi når det så er en ny regering ja. hen over midten, så hvis man skulle overholde alle gamle aftaler, det det. så ville man ikke kunne lave noget som helst. Og derfor, altså det her, det er jo, øh, det er jo Venstres øh, sag, og og de har, da de skulle lave det her regeringsgrundlag, der har de hver især jo måtte bøje sig på forskellige områder, og så finde ud af om nogle nogenlunde var rigtige, da de var færdige, ikke? Præcis. Så jeg tænker, at, at det her, det er en af de kameler, som må og, og vi kan jo blive ved med hele den her regeringsperiode at tage løftebrud, løftebrud, løftebrud. Ja. Det vil der komme masser af. Men ja. det er ligesom forudsætningerne for at lave en, en regering hen over midten. Så hvis, og der blok, også hvis blokpolitik
1: af skal afløses af en midterregering, så er man ligesom nødt til at være lidt mindre der er
3: måske øh, ikke mindst journalister, øh, men også mange borgere, tænker stadigvæk i gammeldags blokpolitik og ja. gammeldags øh, løftebrud. Øh, hvad sagde I, og nu gør I sådan osv.? Og, så og der er det altså bare nye tider med en regering hen over midten. Og det er jo så langt tilbage i historien, at øh, kun ganske få kan huske, hvordan det var. Ja. <laughs> men hvis,
1: hvis vi lige så går over til den øh, indholdsmæssige del. Altså, du er vel sådan en, sådan en liberal menneske lettet over, at... Øh at aftalen så er opløst. Altså,
3: jeg synes, det der med at tvinge forældre og børn til noget bestemt, det synes jeg er en dårlig strategi, men der er jo i regeringsgrundlaget også en lille eftersætning, hvor der står, at man vil prøve at finde andre løsninger. Fordi jeg synes faktisk, at det er vigtigt, at børn møder andre end nogen, der ligner sig selv. Men jeg synes, at det redskab, man har brugt ved at lave den her indkomstfordeling, det synes jeg og jeg har altid synes, var et dårligt redskab med den tvang. Så, så jeg håber da, at eftersætningen, det også ikke bare bliver sådan en løfteparagraf, som man glemmer, men at man finder ud af, hvad kan vi så gøre i stedet for, for at få nogle mere blandigheder. det. jeg er så
0: enig med dig, det uh, om at vi er nødt til at finde uh, no- nogle andre kompromiser, fordi vi kan ikke leve med det, hvor uh, folkeskolen går i opløsning uh, for, for rige og for indvandrerbørn og for fattige folksbørn. Altså, der er en samlingskraft i vores samfund. Vi skal hæve om det er et kulturredskab, det er bærende værdier, vi taler om her. Og derfor går jeg meget ind for den der eftersætning. Altså, man må kunne finde nogle andre løsninger. Den der pengeløsning, den var hele tiden skæv, synes jeg. Den brømmer slet ikke om.
1: Er der i virkeligheden en lettelse, når man er radikal, Rasmus Helve, om, at det her så alligevel ikke bliver til noget, man skal finde en anden løsning? Fordi sådan en radikal friskoles tradition mm. er så særligt fed at fordele børn efter deres for, eller dag unge mennesker efter deres forældres indkomst. Nej,
2: jeg synes det er noget sludret og røv, fordi i dag der bliver folk fordelt efter indkomst i den forstand at folk bor enten i rige eller i fattige områder, og dermed så er gymnasierne rige eller fattige. Så jeg synes det er noget sludret at stille det op på den måde. Det vi kan se i dag, er, at vi har nogle 10. drej som 10 gymnasier, som er dysfunktionelle, fordi Aha. de er ghetto gymnasier, som skal hjælpes. Der var et forsøg på at gøre det, men at sige at vi ikke fordeler efter indkomsten når folk, altså bor i rige eller fattige områder, det synes jeg er ophøjet
1: Det forstår jeg godt. Det jeg måske sigtede til, det var mere, at der også var en del af aftalen om, at øh, privatgymnasier i de her områder, de så ikke ville få tilskud til, hvis de tog imod de her elever, som ikke skulle komme på de offentlige gymnasiemodeller, og svare. Det er jo i hvert fald lidt svært i forhold til det der med frit skolevalg.
2: Ja, det må man sige. Og det er helt klart, at hvis det her var blevet... Øh, Altså, hvis du ikke havde haft den eftersætning med, så havde man ja. altså haft den risiko for, at utrolig mange folk ville vælge de private gymnasier i stedet for, og så ville du stadigvæk ikke få fordelingen. Så der har problemet altså været forrest. Hvad kan vi gøre for at løse det? Og så er der nogle forskellige ting og principper, der har måttet vi Og jeg synes, at den fordeling, altså for at lave en ny fordeling, så vi kan få på de der ti navngivende gymnasier, der er problematiske, der var vi sgu nødt til at kribe fat i nælen og få gjort noget. Og jeg synes, det den kan en, en dårlig udvikling, at vi nu siger, jamen nu gør vi ikke noget lige.
1: Og det er jo lidt interessant, fordi både med Bokke og Helle I siger begge, to, I synes, det er godt, der bliver lavet noget nyt, og det er godt med eftersætning. Ja. Men det er jo nemt nok at sige, men hvad ja, så? Præcis. Har I nogen forslag? Nej, men det, der må man jo arbejde sig frem og spørge
0: folk, der har lavet undersøgelser og alt muligt. Der er jo altid folk, der har lavet undersøgelser på, hvad er der af social mobilitet og hvad, hvad er der af konsekvenser og så videre. Jeg synes i hvert fald, at i mange kommuner har man prøvet at løse det ved de der skoledistriktsdiskussioner. Og dem må man jo så finde nogle andre måder at skrue sammen på.
3: Og det kan man da selvfølgelig også. Jeg synes, man skal prøve at kigge... Altså, jeg er enig med Rasmus i, at det, det drejer sig primært om de her ti gymnasier, som har nogle store problemer. Ja, ja. Så man prøver at tage afsæt der. Og noget af det, som man kunne, det var jo at, at opfordre, muligvis også understøtte økonomisk, de her gymnasier til også at få udviklet Hvad er profilen på de her gymnasier? Hvad er det for et potentiale, vi ser i, at her har vi en grundstamme af elever, som har en eller anden form for anden etnisk baggrund osv.? Sådan som man prøvede at at, at skabe en stolthed og noget, som kunne være tiltrækkende også for andre, end de elever, som går der i dag. Sådan så det bliver en positiv drivkraft og ikke et eller andet med, nu skal I simpelthen, og der er nogen, der ikke må, og den slags. Det, det, Det kommer der som regel noget bedre ud af, og så Virkelig holde fast i det der med, lad os løse problemerne der, hvor de er, i stedet for at underlægge alle de mange hundrede gymnasier, der findes i Danmark, de samme regler.
2: Jo, men i praksis vil det jo ikke berøre langt, langt, langt de fleste. Det er jo en læks, de her ti ja. gymnasier.
3: Men det er noget, du siger til en befolkning, at nu skal vi bestemme, hvor jeres børn skal gå. Og det er sådan set ligegyldigt, om de børn det er bor noget, i nogle som... andre områder. Det er
2: noget, som i valgkampen blev sagt til en befolkning for at prøve at skrue stemmer af blandt andet Venstre. Jeg har ikke sagt det her til en befolkning. Det er blevet Nej, udlagt sådan. Men hvis jeg forældre, hvis jeg forældre
3: ja. til et barnebarn, som snart skal i gymnasiet, mm. og får at vide, at det der barnebarn, det skal et bestemt sted hen, fordi deres for, barnets forældre har en bestemt indkomst. Det vil jeg da synes var træls. Også selvom det måske ikke er et gymnasium, som er, er berørt af det her. Men det er jo et signal, man siger til alle forældre og til alle børn, at I skal gå nogle bestemte steder på grund af en forældreindkomst. Selvom det så kun kommer til at berøre 10 gymnasier, så er det jo et signal om, her kommer staten og fortæller jer, hvordan I skal gå i gymnasiet. Ja, det synes er jeg er et også, dårligt signal.
2: Der er også denne diskussion med udkantsgymnasier, som er lige så svær, synes jeg. Hvis du vil bevare Forborg Gymnasium, mm. så skal du sikre dig, at elever ikke tager fra Forborg og ind og går på gymnasiet i Odense. Så bliver der for få elever, der gider gå på Forborg Gymnasium, mm. til at man kan drive det videre. Mm det vil så sige, vi siger nu til folk, at ja, du kan simpelthen ikke, hvis du bor i Forborg, eller være med at gå på Forbågøkken. Men så skal
3: man gøre ligesom, man har gjort er det er ikke... i Lembi. Man gøre, ligesom man har gjort i Lemvi for mange år siden, hvor, hvor man havde det samme problem, så siger man, at vi slår de tre gymnasieretninger sammen på et stort campus, og øh, så bliver det meget mere attraktivt at være her, når der både går dem der med. med, med handelsfaglige profiler, der går det almindelige gymnasium, og der går det med den mere tekniske profil, et stort campus, så har de kunne holde på deres elever. Så man bliver jo nødt til at tænke ud af boksen, og tænke, hvad gør vi her lokalt?
1: Og det er jo faktisk lidt interessant, det med det bok fordi det er noget med, det må man ikke fuldstændig gøre, altså lave en enhed, der er ansvarlig for alle ø- ungdomsuddannelsesretninger mm-hmm. Det er der mange gymnasierektorer, jeg i hvert fald kan huske, at jeg har fået sig for ja. i min tid, at man gør, mm-hmm. burde man ikke åbne op for det? Jo. Jo helt okay. okay, det vil panelet gøre her. Også dig, Helle. Ja ja. ja, ja. Jamen, det er det, jeg opfatter som
0: forsøg på nye løsninger. Mm-hmm. Og, det, og det er både geografi og, og,
2: og øhm, mm-hmm.
0: indhold i øh, uddannelserne.
2: Det fungerer fremragende, som du siger, i Lemvier, sikkert ja. og, og det gør det også i Nyborg, hvor jeg har set det ske på et Det Ja, ja. Det, hvor det er
1: sikkert er uh, selvstændige enheder, der er tæt på hinanden, eller sådan noget. En fysisk ja. samlokalitet. Ja, ja, ja. ja. Men det, de gerne vil have, det er, at de også får lov til at lave det som fælles fællesskole.
2: Det synes jeg også er en god idé. Ja,
1: ja. Nå, men det er jo meget godt, fordi så startede vi med uenighederne og ender i, i enighed. Ja. Og så kunne vi måske lige binde en krølle på det, vi startede med, nemlig med det parlamentariske. Altså, fordi et er, at man så kan sige, det er man nødt til, og nu kommer den brede regering, og så videre, og så videre. Men selvom man har et flertal og en bred regering, så skal man jo stadig lave aftaler med andre. Jeg skal ikke diskutere bededag for femte udsendelse i træk. <laughs> men problemet er jo, at man risikerer jo, at man ikke... Rigtigt for det her brede til at blive andet end det smalle brede inde i sin egen treparti-regering, hvis man ligesom opfører sig på en måde, der fornærmer de andre Men
0: der, der synes jeg, at vi har sagt,
1: øh, Simon Emil, der har vi jo sagt, både
0: Mette og jeg, at det bliver man simpelthen nødt til, fordi 80 procent af den lovgivning, vi har, at den er dækket af store og aftaler. Mm-hmm. Så man bliver nødt til at gå ud over selve regerings, øh, de
2: tre partier. Det tror jeg rigtigt i forhold til de gamle aftaler, men jeg tror, at vi kommer til at se i denne regeringsperiode, at de kommer til at være meget optaget af, hvad de tre partier kan blive enige om, snarere end at de bliver bredt søgende. Jeg tror, at det bliver dynamikken i det. Det er, hvad de tre partier kan blive enige om, det bliver det, det drejer sig om. Aha. De kommer ikke til at gå og samarbejde ret meget uden for de tre partier.
1: Men burde de ikke udvise en vis generøsitet, så når man kommer på den anden side af et folketingsvalg, så vil det måske være rart, at man havde de radikale eller konservative eller SF med, sådan så, at der stadig er et flertal, hvis sådan der det, nu mister. Sådan er virkeligheden ikke. Hvorfor er den ikke
2: det? Fordi de kommer til at være internt uenige, og så skal de bruge kræfter på at nå frem til en eller anden kompromisløsning. Mm. Når de så har en kompromisløsning, så er de jo ikke lyst til at åbne den, for at give konservativ eller radikal indflydelse på et hårdt tilkendt kompromis internt mellem de tre partier.
3: Men det er jo ikke sikkert, at det kun er internt kompromis. Det kan jo faktisk godt være, at når de nu sidder og har magten til at kunne gøre nogle ting... Mm at nogle af dem så sluger kameler, som de ellers ville have haft svært ved at sluge, fordi de henholdsvis tilhørte Socialdemokraterne eller Venstre, ikke? Så, så altså, hvis, hvis jeg sad i den der regering, så vil jeg sige, jeg håber, de har arbejdet så grundigt med det regeringsgrundlag, at kompromiserne er indgået der. Og så må de gå efter det, gøre alle de ubehagelige ting de første to år, og så selvfølgelig invitere det. Bliver de nødt til det her? Det er de jo også begyndt på nu at signalere, at I må gerne komme, nu skal man fordele nogle inflationsmilliarder og så videre, ikke? Øh, det, bliver, det, det vil de jo gøre fordi de vil ikke fremstå og de får så mange tæsk for at være magtafgante og så videre ikke? men, men hvis, de, hvis de kan holde sammen internt på det her så kan de virkelig gøre mange gode ting og de skal gøre det væmlige først og så tror jeg sådan set godt at de kan leve ret lang tid men det dur jo ikke på længere sigt ikke at invitere andre partier fra hverken den ene eller den anden opposition ind til forhandlinger, det, og min, og det vil de jo også
2: gøre og min spørgsmål er at det bliver så denne regering endeligt at de ikke kommer til at magt og gøre det
3: men jeg tror, de kan. Så vil jeg stille jer det spørgsmål, jeg egentlig har stillet til
1: sidst i mange udsendelser, Og jeg starter med dig, Rasmus. Hvor lang tid giver du den her regering?
2: Jeg giver den valgperioden ud. Den kommer til at vare en 3-4 år.
1: Og så mister den flertaget.
2: Og så kommer den til at både ikke gå til valg på at fortsætte, og den kommer også til at miste Er
1: det Dej? Giver dem chancen for en periode? Hvad siger du, med det? Jeg tror godt, de kan få to perioder. Det er du den første, tror jeg, ud af, af, ja, ja. af de 15, jeg har haft i studiet. <laughs> det er jo fordi, der
3: er så meget larm, fordi det er så nyt stadigvæk. Uh-huh. Ikke? Og så larmer alle og, og tænker i gammeldags strukturer. Og altså, det er mange år siden, vi begyndte at tale om, at blå-rød-blok-positionerne øh, øh, var sådan lidt under oplevelsen. Du skrev en kronik ja. om det i politikken her. Ja, i 2007. Og den... Altså, altså en gang imellem, så tager jeg fat på den, fordi jeg stadigvæk bliver spurgt om den. Men der foreså jeg netop det der med, at der kommer rigtig mange nye partier, og at den der lojalitet i forhold til Blok, at den vil komme mere under pres i i den tid, der kommer. Og det må jeg bare sige, at selvfølgelig bliver der ved med at være ideologiske forskelle. Altså, der er forskel på at være socialist og liberalist. Men... Man bliver nødt til, altså har I, det nye begreb, der er i midten. Har I ikke hørt om det? I, selv altså, i at det er ja, de unge, vi er på vej til masse i midten. Rasmus, det burde de jo i det radikale venstre måske tænke lidt over.
2: Det synes jeg også, vi skulle. Men jeg er sådan set enig i, at jeg tror, fremtiden bliver en periode midterregeringer. Jeg tror ikke, det her kommer til at springe er forskellige tilbage. I forskellige kombinationer. Jeg tror ikke, det her kommer til at springe tilbage til en ren rød blok eller en ren blå blok regering okay. efter næste valg. Men jeg tror lige præcis det her, den her trio, den bliver, det bliver en ny konstellation. Den
3: bliver nedslidt af det i det, tror jeg helt sikkert. Du mener, at der bliver brug for de radikale måske?
2: Ja, nu har der traditionelt ofte været brug for de radikale, så jeg tror ikke, at perioden bliver lang, hvor der ikke er brug for os.
1: <laughs> Vi skal videre til sagen om den... Mulige efterretningsagent Ahmed Samsam, der blev dømt i en længere fængselsstraf for at tilslutte sig en terrorbevægelse. Selvom han påstår at være hyret af ikke bare én, men hele to danske eller begge danske efterretningstjenester. Senest har tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fra Venstre været ude at sige, at der bør være en uafhængig undersøgelse. Tidligere på ugen var to tidligere departementchefer og en række efterretningschefer ude at støtte samme krav. I valgkampen var der flertal for, at man skulle undersøge sagen, men... Vores nye flertalsregering, der skal blive enige med sig selv, er imod. Rasmus, hvis vi starter med dig, mm. er det øh, overraskende, at det pludselig ikke er et flertal i Folketinget for at øh, undersøge sig nærmere?
2: Ja, det overrasker mig. Og jeg synes det er bestemt, når der er så stærke kræfter ude, der rejser en bekymring, og at man burde kigge nærmere på det her, jamen så vil tvivlen leve med mindre, man får det undersøgt. Så derfor synes jeg, det er dumt ikke at få det undersøgt ordentligt.
1: Hvad siger du, Helle? Det er jo nok dit parti, der har haft en finger med i spillet. De har jo været nogle, nærmest de eneste, der har været imod indvalget.
0: Ja, det jeg sidder og tænker, det var umiddelbart som borger, umiddelbart som dem, vi har hørt der udtaler, så kan jeg godt forstå, at de siger de gerne, og de synes, der skal noget undersøgelse til. Men så har os, der sidder her, jo også prøvet at være ministre, og der ved vi også godt, at vi får mange flere informationer, og mange af dem kan ikke køres ud i den offentlige æder. Så derfor øh, undrer det mig i og for sig ikke, at dem, der nu sidder med de gyldne kæder, at øh, de har nogle informationer, som ikke har været kørt ud i offentligheden. Og derfor synes I, de, det kan være svært, fordi vi har jo nu haft flere diskussioner om det der med, mm, også med Claus Hjort, øh, øh, Altså, man kan ikke bare lukke de der tjenester op. Og, og, og få oplysninger og informationer ud. Altså, det kan skade meget mere, end det kan gavne. Så derfor så pålægger der et ansvar for dem, der bærer de gyldne kæder. Og de sidder måske med en viden, som vi andre i offentligheden ikke kender. Det synes jeg tit, jeg selv oplevede som minister, at der er ting, man ikke kan sige, fordi man har fået mere information, end der bare ligger i andersand
1: presen. Så du altså. tænker, at Socialdemokratiet vi er imod, fordi de sad i et parti og nu hvor Venstre Moderaterne er kommet ind, så er de repræsentanter i regerings sikkerhedsudvalg, og nu ved de noget, som vi andre ikke ved, der gør, at denne sag kan ikke Altså, det var jo også sådan, nærmere. at i den tidligere
0: regering, der forsøgte Mette Frederiksen just, øh, at sende sine ministre øh, sammen med gruppeformændene og partiformændene og give dem en særlig fortrolig information. I
1: forhold til Claus Hjort Frederiksen ja. Og sagen, ja.
0: Øh, øh, og, øh, og, og, og det var svært for dem at bære. Så øh, jeg mener stadigvæk, at det er godt, at Folketinget skal have mere information om det der sikkerhedsvæsen, men det ikke er ikke alt, der kan komme ud. Det er ligesom øh, i en bæreforretning, altså, der er opskrifter, der ikke lige kan smides ud til offentligheden. Så du lever fint
1: med, at der ikke kommer nogen undersøgelse?
3: Ja. Det er noget andet,
0: andet. man kan godt måske, men så skal man have det tilrettelagt på en måde, så man kan leve med det.
3: Der er rigtig meget rituel stammedans i, i det her, som ikke kan være andet end rituel stammedans i den forstand, at jeg forstår fuldt ud, at en regering kan have en, en information, som gør, at det her det bliver de nødt til at være omkring. Men jeg forstår også godt, at øh, en samlet opposition i de her minutter, i det såkaldte grænskningsudvalg... De starter kl. 13. De starter kl. 13, og de, ja. de i gang sætter en såkaldt undersøgelse. Forundersøgelse. forundersøgelse, som jo ikke er en traditionel undersøgelse, hvor man kan åbne alle kilder, så det må kun være åbne kilder. Men dermed får den samlede opposition jo signaleret, at det her det er en virkelig meget mærkelig sag, og det er det. Så jeg forstår både, at regeringen siger, her er der noget, vi må værne om, men hvis ikke den samlede opposition ligesom havde sagt, det her det bliver vi nødt til at forfølge lidt, så ville befolkningen også synes, det var meget mærkeligt. Altså, det er jo en vanvittig sag, ikke? Altså, der har været, jeg bor lige nede af i Jylland, og der har altså været to skumlede øh, efterretningstyper, jeg tror, de hed Mads og Frederik, været over med en ku- kuvert med 10.000 kroner til ham her sammen, sammen. Og man kan jo ikke lade være med at spørge sig selv, hvorfor har de det? Altså, hvad er det, der er op og ned i den her sag? Vi, får, vi skal bare sig. se i øjnene, at vi, vi får det aldrig at vide. Det gør vi ikke. Men
1: altså, man kan jo sige, altså nu sagde at du Anders Sandprassen før hele dagen, det er måske lige voldsomt nok, altså mm. hvis vi ser på det, altså både Berlingske og Danmarks Radio påstår, at de er kilder, der bekræfter hans historie. Det er jo den ene ting. Den anden ting er, altså du sagde, at der var et par departementchefer, altså det er den en tidligere departementchef i statsministeriet, Carsten Dybad, og en tidligere departementchef i Justitsministeriet, Michael Lund, jeg vil sige, de erste, der kender Michael Lund, de ved, og jeg håber ikke, jeg fornærmer ham, hvis han hører med, at han er på systemets side. Altså, det, det har man aldrig tvivl om. Han er Justitsministeriet, selvom han ikke er departementchef længere. Mm. Æ, han er jo ikke bare en eller anden tilfældig konspirationsteori, og hvis han går ud og siger det så, det hos mig i hvert fald, så tænker
3: men der, så prøv den, at se laget nedenunder ikke? fordi der er jo mange komplikationer i det selvom de konservative nu går ud og siger de vil også gerne have en undersøgelse eller en forundersøgelse så tænker jeg at en Søren Pape han var jo sådan set justitsminister uh-huh. i en del af den periode hvor det her det er foregået han må jo i hvert fald have en indsigt som gør at jeg ved ikke, hvordan hans krop har det nu. Men altså, på den ene side har han jo givetvis noget af den viden, som den nuværende regering heller ikke vil komme ud med. På den anden side, så føler han sig kaldet til nu her efter valget, at sige, at vi vil gerne støtte en forundersøgelse. Men mm. hvis det kom til en egentlig undersøgelse, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad de konservative siger. Men Jeg vil gerne altså, lige det... dig, jeg... dig, for jeg... det var dig, der snakker om ja, jeg vil bare...
0: også. Ja, men altså Det er jo fordi, den der presse, vi har, de sidder bare og snakker på det løse grundlag, så siger du godt nok at der har også været journalister, der har boret i, men øh, de har jo de kommer jo ikke ind til det eneste af, af de der informationer og det man kan være i tvivl om det er om han har mh, interesser placeret flere steder altså samt. at han har været hyret af flere agenturer det er så ja så, så det er jo sådan nogle ting, og hvis vi skal have et sikkerhedsvæsen, så kan du ikke sidde og, hvad skal jeg sige, lukke portene op på Hvidgab. Så har vi jo ikke noget sikkerhed mere. Så der er nogle steder, hvor man må sige... Men det er et frygteligt dilemma,
3: de man... fordi der ja, er, er også et retssikkerhedshensyn. Ja, ja, for den, fængsel, for den person, altså for, for selvfølgelig. For sammen, ikke? Som nu har i fængsel i, jeg ved ikke hvor mange år, først hmm. i Spanien og så i Danmark. Men er
1: det ikke en god pointe, Rasmus Helve, altså at... Det er jo ikke noget, vi alle sammen kan vide alt om, og der kan være tale om dobbeltagender og andet, og så kan vi stå her i himlen oppe om, at det ser mærkeligt ud i medierne. Altså, er det ikke lidt smart at bare kræve sådan en, en undersøgelse?
2: Nej, altså der påviler jo de her hemmelige tjenester et ekseptionelt stort, stort ansvar, fordi mm-hmm. de har fået lov at virke på de vilkår, de, de har. Og jeg synes, det er et helt legitimt krav fra os som politikere og som offentlighed at sige, at der må være en vis indsigt up to a point. Og når der melder sig de spørgsmål, der gør her, mm-hmm. hvor man der er om de her mærkelige kuverter og andet, jamen, så må det undersøges.
3: Men det er bare en lortesag. Altså, det er en lortesag. Set, hvad der kommer til at ske i den ja. her sag, så er det bare en lortesag.
2: Men, derfor, men, men det bliver ikke mindre en lortesag, man lægger lov på. Tværtimod.
3: Men der. kan han ikke, ligesom alle andre mennesker, hvis han
1: mener, at han er udsat for et justitsmord, så øh, klage og prøve at få sin sag øh, genoptaget. Og... Vil det ikke være den naturlige måde at gøre det? Stedet for at gøre det til en
2: politisk øh, sag. Jamen, der er bare nogle andre særlige regler, der omgiver det her. Fordi der er nogle øh, tjenester, som altså fungerer på særlige vilkår, der har været indover. over. Så jeg synes, det er en, på den måde, er den svær og interessant. Øh, men den går ikke væk af sig selv, og derfor så bør vi belyse den.
1: Mette det var lige inde på det. Er altså, ja. hvad for et dilemma, hvis I skulle sætte jer i, uh, ind uh, i situationen, hvor Søren Pave Paulsen sidder? Fordi ja. han er læstens den mest interessante mand i øjeblikket ja. i den her sag. Ja. Tidligere justitsminister, han har været minister... Topinformeret. Ja. Han må jo vide alt, hvad det handler om, og han har ja. jo en, jeg ved ikke, hvad man McCartney om politisk ordfører eller gruppeformand, hvad hun er i øjeblikket, ude at være en af dem, der kører hårdest på, at der skal ske mm. noget. Tror jeg tror, at han bare sidder og tænker, at ja, det kommer aldrig til at ske, så hun kan sagtens uh, skrave nogle stemmer sammen. Det eller... tror
0: jeg. Eller...
2: Yeah.
0: Sure. Sådan har de det jo i alle partier, vil jeg sige. Mm. At vi har nogen, vi sender ud. Jeg kan huske i gamle dage, så kaldte vi det kalkunjæger. Mm. Altså, der er nogen, der bliver sendt ud med balloner, og balloner og spiller den der rolle, så lederen kan være leder. Altså være på et anden, en, en anden etage. Mm-hmm. Og øh, der tror jeg, at Pape tænker, som du siger, at der er et flertal, som lukker. Og derfor kan han tage det med ro. Så kan han godt have hende til at gå og skrabe op.
3: Mm. Og man kan jo, altså hvis nogen kan huske det der berømte pressemøde, der var ude på kastellet. Hvor de ikke kunne se noget. meget af solen <laughs> i øjnene og stod og, og havde det rigtig slemt. Der blev Søren Pabe jo spurgt om det her. Og han gik fuldstændig ud. Han nægtede at svare. Og, han, det var, det, og, og de blev ved med at holde fast i spørgsmålet og han ville ikke svare. Hvilket jeg godt kan forstå. Det var faktisk Men, det, der
1: gjorde det pressemøde til en katastrofe. for jamen, altså Det
3: var øh, på alle måder en katastrofe. Mm. Men i hvert fald at var det for mig at se jo, et tydeligt tegn på, at han sidder med viden, ja. som han... Bare, og det er jo det, som ligger i et ministeransvar. Der er noget, du ikke kan gå ud og sige. Det kunne han ikke. Og det er helt uden omkostninger, at Maja Cardu nu går ud og siger, at vi må have den her forundersøgelse. Fordi Søren pape ved godt, at der kommer ikke en egentlig undersøgelse. Nej, for det
1: kræver stadig et flertal. Det, det er det. kun øh, forundersøgelsen, er man kan lave ja. med en tredjedel af udvalgsmedlemmer. Ja, ja. SF's Jakob Mark har udgivet bogen Fartblind, der handler om, hvordan han gik ned med stress i sidste valgperiode. I denne uge har forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen haft et ildebefindende og har været forbi hospitalet. Er politik blevet for hårdt med
3: Jeg tror, det kommer meget an på, ligesom det gør på enhver arbejdsplads, øh, hvor god man er til at håndtere det her pres. Og der er ingen tvivl om, at hvis man sidder på topposter i politik, så er det bare et utroligt stort pres. Og det er bare 24 timer i døgnet. Så så det er et hårdt pres. Men nogen er måske bedre end andre til af mange forskellige grunde til også at kunne lægge ting til side, i stedet for at skulle tage stilling til alting hele tiden. Så jeg tror ikke, at Christiansborg som arbejdsplads... adskiller sig så meget, andre, så, så meget fra andre arbejdspladser øh, i forhold til, at vi lever i en hektisk tid, hvor mm. der foregår rigtig mange ting. Hvad siger du også på Ja,
2: Jamen, altså, det er jo tiden snarere, end det politik. Det har jo altid været hårdt, og det er et kæmpe pres. Du har jo set det
1: ved din far og din farfar, der har været i politik. Ja. holdt, tænker
2: jeg? Og det uh, tempo er selvfølgelig noget andet, fordi du har de der 24-timers cykler i stedet for engang om dagen, hvor der så udkommer nogle aviser, og det er det rigtigt, der er, folk skal forholde sig til sociale medier, yeah. og telefoner og andet. Men det er jo ikke politik skyld, det er jo sådan en samfundsudvikling. Uh-huh. Øh, hvad skulle man kunne gøre? Det er meget svært for mig at, at se, at man kunne sætte tempoet ned med 10% eller 12%. Altså, det er jo inden i den enkeltes hoved, at man skal kunne håndtere det her. Jeg har hele tiden sagt, mens jeg var i politik, det er jo ikke længere, at det er jo ikke et spørgsmål om, at nå en anpassende work-life balance. Det var spørgsmålet om, hvor meget man kunne arbejde uden at knække. Der må man finde sin egen grænser.
3: Uh-huh. Men der er også lidt ledelse i det, fordi jeg kan, ja. kan I huske med Anders For, da han sagde, nu går vi på sommerferie. Ja. <laughs> Ingen siger noget, og øh, der sker ikke noget i fire mm. uger. Og der, der lykkedes det faktisk for ham i hvert fald nogle år, at øh, få politik øh, kørt ned på et rimeligt niveau i den der sommerperiode. Ja. Så der ligger jo også lidt politisk ledelse i det, og der er det klart, at der er det svært for et parti, som måske er presset eller noget andet. Jeg tænker på Jacob Mark, ikke? Altså, SF har været presset i en periode, og de vil mm. rigtig gerne gøre sig dulige til at komme i regering og sådan nogle ting. Så han har nok synes, kan jeg forestille mig, at han skulle besvare alt hele tiden og have overblik over det hele. Ja. Og det er klart, at det må være et enormt pres. Og der er det nok vigtigt, at der også er nogen, som siger, jamen, det bliver man ikke nødvendigvis bedre af. Har det, du har jo været med længere end,
1: end ja, andre og, og,
0: og, og derfor kan jeg relatere det til En lignende sag, ikke helt som farveblind, men Inge Fischer Møller, som var meget anerkendt, respekteret socialrådgiver hos 3F. Hun holdt ikke til mosten, og Ritter jeg var tæt på. Og det, vi opdagede dengang i 70'erne og 80'erne, det var jo, at det afhænger helt af den enkelte personlighed, hvordan du takler, hvad politik er. Så der kan jeg sige, at for Ridd mig har politik været som en fodboldkamp, hvor det handlede om at være indenfor på banen og orientere sig om, hvor bolden er, hvor målet er, og så går vi efter det. Og vi har været meget målrettede i, vi gik efter magten, og det er også derfor, vi har været så udskældte. Det er fordi, vi ville ind der, hvor drengene lejede, og hvor de havde det sjovest. Og derfor, det kunne Inge Fischermøller ikke holde til, så hun gik ned med flaget, fordi hun tog politik ind under huden og tog det med hjem, og så det sad i maven, eller det sad alle mulige steder. Så det er meget et spørgsmål om den enkelte personlighed, hvordan man håndterer begrebet, altså det arbejdsbegreb, der hedder politik. om du opf- ja vi opfattede det jo som en sport.
2: Kontaktsport, mm. men... Et...
0: Ja, ja, og der, der var taklinger, og så blev man lagt ned, og der var benspænd og det var unfair, og så videre. Men det var konditionerne, og var så handlede
1: det om, at selv som personer kunne håndtere det. Men er der ikke to, altså, der var ligesom to forskellige versioner af det? Der er den, du siger det med, at man sidder ja. med problemerne, man sidder med nogle sager, de er ja. så voldsomt. Man kan ikke lade være med at glemme dem, når man er derhjemme, fordi hmm. det går ud over nogle mennesker, der er nogle skæbner. Det er ligesom en ting. Den anden ting er ligesom det, man kan kalde Beagle-syndromet. Man siger, at hvis man... Øh, ikke tager maden fra en bigel, så kan den æde sig ihjel, hjælp, fordi den vil bare blive ved med at spise og spise og spise. Mm. Og der er jo meget af det, når jeg i hvert fald har læst det, uddrag af bog, eller hørt, hvad Alex varnum leder af Liberale Jance, siger, som jo også var sygemeld med stressen periode, så er det jo mere det der med at blive ved med at arbejde. Og blive ved, og blive ved, og blive ved. Og i virkeligheden, som du sagde før, Asmus, jo ikke stoppe før, at det så knækker på der er jo Men
3: der er jo, selv, der er jo rigtig selv meget selvledelse, når man er politiker, ja. Ja. altså selvledelse i den forstand, at, at man må have den styrke, som gør, at man også kan sige, det der, det er ikke mig, eller det er ikke nu, det lægger jeg på hylde, og så koncentrerer jeg mig M- om bolden, som Lige præcis, hjem. man
0: skal koncentrere sig om bolden, og så skal man også vælge sine slag og Det er altid sagt, også privat til venner og familie. Lad være med at kaste dig ind i alle slagsmål, du skal være meget målrettet. Vælg, hvad for nogle slag, du vil kæmpe. Præcis.
1: Og lad det andet være. Men nu lyder det jo meget nemt, når I tre taler om det, men jeg kunne nævne flere eksempler. Det er jo ikke... Jeg tænker mere, at øh, hvis man er et parti, du sagde det før, Mette bog, som er presset som, øh, mm. på en eller anden måde... Mm så kan man jo ikke bare sige, nå, okay, jeg holder sgu lige en forlænget weekend og tager til Mallorca. Men det kan videre, faktisk være, at er, kvaliteten af skabte.
3: ens indsats bliver bedre, mm-hmm. hvis man ikke ligesom siger, alt er vigtigt, og vi tager alle kampe hele tiden, vi besvarer alle journalisters henvendelser. Det kan faktisk være, at det sænker kvaliteten, og det, det kan tror jeg. være svært at sige til sig selv, ja. når man nu synes, at det er så vigtigt, at ens parti... Men hvis de
1: ministerposter er i fare, eller de partier er ved at røve under spærregrænsen, ja. og medierne kommer i 24 ja. timer i døgnet, som Rasmus siger... Men
3: altså, deres strategi, som hedder dyk, den er nok også meget god, ikke? Altså, hvis man er presset, så sagde han... Også, hvis man der... er presset, så skal gen... jeg også... dyk og duk først op igen, når Jeg tror også,
0: sig. der er forskel på, om det er store eller små partier, man er i. Der vil jeg bare sige, man skal ikke... Nu har I talt om pressen, presset fra pressen. Så jeg skal bare sige, der er en ekstra dimension i at være et kæmpe parti som er afhængig af en kæmpe medlemskreds og fagbevægelse og alle mulige hensyn, man skal tage til højre og venstre, og man kan jo blive ved. Så derfor, er jeg er enig med det i, at det handler simpelthen om at koncentrere sig om, hvor er bolden og hvor er målet, og så går det efter det. Fordi du kan ikke tage alle kampe på én tid. Og på, altså, det må man lære og finde ud af, og det synes jeg også, man gradvist lærer når man er mh, under uddannelse i Folkestyret mm. og håndterer magten på den måde, at øh, det er et stykke arbejde, der skal gøres, og vi har altså en øh, håndbold eller en
3: fodbold, og den skal hen i det der mål. Det er meget mm. sjovt, jeg har lige været på Røghøjskole ja. sammen med ja. Ulrik Håre, øh, som har lavet det, som hedder Institut for Konstruktiv Journalistik, og der har han lavet sådan en bootcamp for alle nyvalgte øh, politikere fra alle partier, ja. som er samlet i sådan en weekend. Mm. Og hvor jeg så var med sammen med nogle andre tidligere politikere, som skulle ligesom fortælle de her nyvalgte om, hvad skal I nu passe på, og hvad skal I gøre, osv. Og der var vi, altså der var også en socialdemokrater ind fra Alternativet med, og vi var fuldstændig enige om netop at give den her advarsel. Altså, pas på, at I ikke drukner, i, fordi I gerne vil gøre tingene så godt, at så lige pludselig ligger I og spralder, fordi det går galt, ikke? Og det ved jeg godt, det er enormt nemt at sige, men, men det er altså bare banalt, men rigtigt, at øh, ellers så kan man altså godt knæge.
2: Og der må man også sige, at meget af det, man så går og bruger tid på, altså sociale medier og andet, det er på en eller anden måde søgearbejde og flytter ikke ret meget, så må man være altså, bevidst om, at man kun har så og så meget skud i støvlen, uh-huh. og så doserer det og bruge krudtet der, hvor det er vigtigt. Og så må man sige nej, man skal selv sige nej, man skal netop som... Altså ikke være bieglinderet og siger yeah, ihjel, mm. men selv siger nej. Og det har så Jakob Mark lært på nogen måder, og fandopslager også.
1: Men kan man også sige, at
2: mm, i gamle dage, der kunne man måske også mere,
1: øh, jeg vil sige, drikke en rødvin i fred. Øh, og selv sig måske mere, når man ligesom øh, havde det hårdt. Men hvis man gjorde det i dag, så ville det mere blive opdaget. Ja. Jeg ved det ikke, det har jeg i hvert fald tænkt.
3: Ja. Yeah.
2: Jeg ved ikke, hvad der...
3: altså... altså, politiske skandaler har der jo ligesom altid været, ikke? Ja. Øh, folk, der har dummet sig... Altså, på den måde er politikere jo ikke <laughs> klogere end andre mennesker, vel? Så, så jeg, jeg synes egentlig ikke... Altså, hvis jeg tænker tilbage, så kan der komme i tanke om mange... Ting, Men lad så prøve
1: at gå hen til noget mere konkret hele dagen. Du har tidligere været inde i mit andet program, der bare er ministertid, der ikke er live og taler om din ministertid. Der fortæller du for eksempel i Socialdemokratiet, ja. ja. at der var et særligt pres mod øh, de unge og kvinderne i partiet, ja. som man ikke var så begejstret for. Altså kan der være sådan nogle interne kampe? Absolutely. Man kan jo også være et mindretal i et parti på andre måder, end bare ved den, man er. Mm. Altså, så det går ja. et, et, et parti er jo aldrig bare i en mening.
0: Mm. Og en mening falder ikke ned fra himlen ligesom flaget, vel? Altså... En, en, et parti oparbejder meninger. Det er en kampplads. Også. Det er en kampplads. Og derfor så er det meget vigtigt, at man ved det. For og jeg har brugt oceaner af tid på min kaffeklubs vegne, på mit køns vegne og så videre og tage kampe okay. internt i det system. Så der er også en kampplads som offentligheden ikke ser meget til. Den er blevet mindre, fordi partierne er blevet 2 procent af. Der er kun 2% af vælgerne der. Jeg vil love dig for, at man kan slås i selv meget små. Men musikere. altså, selv i meget små grundejerforeninger og alle mulige foreninger, der kan man slås. Jeg vil bare man sige, at det, 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 det tager tid, alt det der. Ja. Så derfor så skal, det er derfor, jeg blevet med det der omgivet om at vælge dine kampe med omhu. Du kan ikke
1: være med dem alle sammen, men du er nødt til at prioritere de der kampe. Du men for du har virkelig ikke sagt det væsentligt i hele dagen nu? at politik er konflikter, både mellem partierne, ja, ja. mellem interaktionationerne, internt i partierne, alle mulige grupperinger, så der er der konflikter alle steder, så kan du overhovedet lave et work-life work balance, eller et roligt miljø, hvor der er fyldt med konflikt. Nej. Altså, der er jo et eller andet iboende modsætningsforhold. Jamen, det er opgaven, som Olof
0: Palme sagde, opgaven i det repræsentative demokrati, det er jo at lave kompromiser. Det er kompromisets kunst, og i stedet for, som pressen i årvis har gjort at tale kompromiserne ned, som om politikere ikke kan skrive dansk, eller de ikke kan tænke sig om. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at kompromiset er demokratiets diamant. Mm-hmm. Og det er den, vi prøver at finslibe, sådan at vi får det fineste fælles resultat.
2: Jeg plejer at sige det på Christiansborg, når jeg er rundvisning. Herinde der er vi simpelthen ansat til at være uenige med hinanden. Vi er professionelt uenige med hinanden. Man går ikke rundt der og er kolleger, man er simpelthen rivaler og i kamp. Mm. Og det vil sige, alt det vi prøver at gøre, grund til at man taler så kunstigt fra folketings talerstol, det er fordi, der er lavet meget faste regler om den her kamp. Det, hvis man skal blive fodboldmetaforen, jamen, så har vi simpelthen i fællesskab opsat nogle regler for, hvornår der er et gyldigt mål og hvornår der er point og så videre. Uh-huh. Øh, så vi prøver hele tiden, alt politik, det er et forsøg på at ordne den her kamp, sådan, så den bliver konstruktiv. Mm. Så, men, men jeg, kræften, jeg tror, altså,
3: dem der ja. er gået ned, altså, nu, ja. nu har vi talt om Jacob Mark og Van i og Ida Auken gik også ned på et tidspunkt, og der har også været på par socialdemokrater for nylig, som ja, er ja. gået ned. Og, og, og jeg vil sige, jeg tror ikke, at det er den politiske uenighed, som slider den ned. Jeg tror, det er det, at der er et forventningspres fra så mange sider om, at man skal så mange ting på én gang og mm. hele tiden 24 timer i døgnet. Fordi man ved jo, som regel, når man kommer ind på Christiansborg, at der er, det, der er politiske uenigheder. Og, mm. og jeg er enig i, at de der interne debatter, de er virkelig opslidende. Ikke? Og at man skal gå ud og forsvare noget, som man overhovedet ikke mener, ja, ja. og den slags ting. Ikke? Men det er mere det der massive et pres... Et simpel, <laughs> jo, <laughs> men det er mere det der massive pres fra alle sider, og forventning om, at man hele tiden er der, og man kan ikke være alle steder. Det, det er opslidende for, for mennesker, hvis ikke man formår den der prioritering. Mm.
1: Du valgte jo endda som minister meget usædvanligt ikke at have en Ja,
3: det gjorde, tror Køb... jeg, tingene ret meget nemmere. Jeg skulle lige til spørge, om det gjorde det nemmere I, eller værre. <laughs> så jeg sat styr på tingene, ikke? og jeg besluttede selv, hvornår jeg syntes, at jeg skulle stille op og ikke stille op til nogle ting. Øhm, så jeg tror det, at der nu er kommet altså meget, meget store sekretariater, som jo også arbejder og forbereder ting, det vil de også gerne have ud over rampen osv., det, det tror jeg virkelig har, har øget, presset på mange politikere. Og så en sidste ting, som vi slet ikke har talt om, det er, at i hvert fald i de gamle magtpartier, nu kender jeg jo ikke så meget til de helt nye, bortset fra det, som jeg selv har været i, at den der topstyring, det var der faktisk en, som sagde på den der bootcamp der i Porøy Højskole, lige lige nævnte, at det er dødfrustrerende for et folketingsmedlem, hvis man hver eneste gang, man skal åbne munden, så får man stukket et stykke papir i hånden fra et sekretariat og får at vide, det må du sige, du må ikke sige andet. Altså, det, det er jo ikke det, man ligesom bliver valgt til. Vel? Men stress får man vel også af magtesløshed, og ja, man magtesløshed, er vel magtesløs, hvis man den, bliver valgt til at... Og... Ja, så, så, så man får jo både magt, men der er også meget magtesløshed på, på Christiansborg. Ikke? Jeg mm. tænker nu for eksempel et stort socialdemokrati med 50 medlemmer, ikke? så bliver du måske su ordfører Du kommer ind nyvalgt og tænker, nu skal jeg med ej, nu er jeg herinde og så videre, ikke? Og så må du faktisk kun udtale dig om SU, hvis du har det ordførerskab, fordi der er ordfører på alle de andre ting. det må da være. Ja, ja, være frustrerende. det må bare være Det
0: er noget, det min generation gjorde oprør imod. Vi sagde, at vi ville have debatoplæg, vi ville have diskussioner i partiorganisationen, som formede vores mening. Det var ikke topstyringen, der skulle... Og den topstyring har jeg været mod hele tiden. Den er så udemokratisk. Den er så ubehagelig. Jeg er så irriteret over, at den folketingsgruppe aldrig mener noget. Der er aldrig nogen, der stikker en fod ud, eller, øh, fordi de får tæsk. Ja. Men det må de så gøre, fordi det gjorde ja. vi andre. Vi fik tæsk, når vi sagde noget, der ikke lige faldt inden for partilinjen. Men vi lærte også så den regel, der hedder, at respekterer der, hvor kompromiset er. Ja
1: men jeg har selv tilgangen til det kompromis fra venstrefløjen. Men Helle, det er altså lidt sjovt, ikke? fordi den der magtesløshed i de store partier, ja. den, Jeg kan ikke være med når man er på de sociale medier, så kan man se, at ordførerskabet bliver fordelt. Ja. Og det er små partier, så er der nogen, der tweeter, åh, ja. oh, jeg blev glad, jeg blev ret skatte- og erhvervsordført. Det kan man godt forstå, det lyder som af noget. Ja. Så ser man sådan en nyvalgte socialdemokrater, og kæmpe politiske talenter. Ja. Jeg blev ordfører. jeg blev erhvervsskoleordfører. Ja, det er helt sygt. Og undskyld, hvad billeder de sig ind, ikke at give dem noget? Det må altså det være fuldstændig frustrerende at det. Og det må der. jeg sige, det har jeg også brokket mig
0: over, også på Facebook offentligt. At det ligner ikke noget, når du står med en håndfuld af politiske talenter. Nu, nu nævner jeg bare Ida Auken. Det ligner jo ikke noget at putte hende ud på sidelinjen. Giv hende der noget, så hun kan trække noget hjem. Altså, det er helt galt. Og tre kvinder i den regering af socialdemokratiske kvinder... Du har så mange politiske talenter, der er nogen i borgmester, eller så er det det ene og det andet. Det er helt galt. Og, øh, og det er igen en del af den der øh, topstyringsmodel, som Mette har kørt. Den er helt forfærdelig.
3: Mette Frederiksen. Her i
1: slutningen af programmet skal vi lige forbi nogle forskellige andre sager, der har været på programmet. I den kommende uge skal et af Folketingets nyere partier, men jo slet ikke det nyeste længere, nemlig nye borgerlige, vælge ny formand. Der er ikke stor spænding om resultatet. Lars Borg øh, han har været ude i noget snakke om World Economic Forums mm. magt over dansk politik. Øh, er det en ny farlig form for populisme, vi kommer til at se med Lars Borg Mathisen i spidsen, Rasmus selv?
2: Ja, for mig der minder det om sådan en import fra øh, den amerikanske og mest garkede højrefløj og kan også huske, under den nys overståede valgkamp, der, ham, der lige har forladt ny borgerlig, han stod i kanten af en Men en Black-demonstration i Odense. Så man kan bare se, at nogle af de der anti-autoritære borgerne bevægelser, at der har en ny borgerlig altså besluttet for at prøve at samle noget af det op, og det, synes jeg, det der World Economic Forum ligger fint i retning af. Og det synes jeg mm. selvfølgelig er skørt, og jeg synes, det er skadeligt, og jeg vil godt nok passe på med at vælge ham til formand, når han har det jeg slags synes, det er holdninger.
0: trist at høre på. Jeg er helt enig, mm. fordi man taler ned til folk. Mm. Ned til det værste og de mindste usmagelige fordomme og sådan noget. Man prøver ikke at tale op til folk og prøver at forstå nogle sammenhæng og sådan noget. Så man prøver at høste, hvor Dansk Folkeparti har tabt. Eller hvor Dansk Folkeparti hvor Dansk Folkeparti er blevet mere øh, centeragtigt og magtsøgende. Øh, den, den tilpasning, der er kommet i Dansk Folkeparti, de var jo på samme måde, da de startede.
3: Men kan det også være... At... Jeg vil faktisk gerne ja, have et, øh, komme med et andet synspunkt. Mm. Jeg synes også, at det er, altså, er hovedrysten at lytte til de her yeah. konspirationsteorier og alt muligt andet. Men det, vi skal huske på, og der kan Danmark noget... Jeg ved godt, der er mange, der er så vrede over, at vi har så mange partier. Men det er også en ventil... Der er en lille del af befolkningen, som er skøre, altså undskyld, jeg siger det, men altså som som har de her synspunkter. Så kan det godt være, at de får fire mandater på Christiansborg. Jeg tror aldrig nogensinde, at der er basis for mere. Det er det allerhøjeste. Men så har de ligesom en stemme og en ventil, som måske gør, at vi kan undgå, at Christiansborg bliver stormet som vi så i, i USA. Men lever vi ikke i andre tider, hvor den slags der pludselig kan blive præsident
1: i USA og få regeringsstøtte. Jo, men det er jo så
3: op til en befolkning at, at finde ud af, ligesom at trække vejret dybt og finde ud af, at det ikke er ikke den vej det går. Altså, det, det værste man kan gøre, det er at udelukke eller lukke munden på den slags mennesker, fordi så får de for alvor vind i sejl. Det har vi om, ikke og, talt om. Nej, nej. De men det er
2: modsiges lige det. Ja, selvfølgelig
0: ja, det ja, Og så modsiges. skal de ikke bæres i pressen hele tiden, fordi det er let fødet for nogle journalister. Ja, ja. Det er ren flødeskum. At, men han har jo alligevel gen- ikke fået en god start.
3: Han har jo ikke fået nogen god start, netop nej. fordi han siger sådan nogle fuldstændig vanvittige men, ting. Men jeg tror også, han, han har jo ikke fået medvind på det. Nej, jeg, partier, tror,
0: jeg tror også, at der er en forskel på det amerikanske segment. Vi har dog et højere uddannelsesniveau generelt. Så vi har en chance for at og, hvad skal jeg sige, tale folk op til mere viden, øh, end de har. Fordi de taler lige ud over øh, majsmarken. Ikke? Altså, ja. Det, det for, gør vi trods alt ikke. Det får vi
1: at se. En anden sag, vi bare lige skal vende, det er regeringen. Der er nogen, der taler om, at... Øh i snakker om kompromiserne internt. Det er det, der kommer til at være det spændende hele vejen igennem. Mm. De tre ledere var i Ukraine i andre lande. Når det er statsminister, eller præsidenten, man ser tage afsted. Mm. Her er det hele triumviratet, der skal afsted, så alle dele af regeringen bliver tilfredse. Mm. Og så kunne de ikke rigtig finde ud af, om Danmark skulle give kampvogn eller ej til ukrainerne. Er det ikke lidt pinligt, Helle dig?
0: Nej. Fordi det kan de ikke stå og sige, fordi vi er en del af NATO-samarbejde. Men kan
1: man stå og du kan for... heller
0: ikke stå i pressen og fodre pressen med, hvor mange kampvogne vi sender afsted, hvornår og sådan noget. Er er Men kan, og... kan man være i
1: Ukraine og så være i tvivl
3: over for Ukrainerne, og man mener det ene eller det andet? Nej. Når man i forhold til et dansk publikum, der vil jeg bare sige, at det, der tæller på den tur, det er billederne. Det er ikke det, der kommer ud af munden af, af de tre. Og derfor styrker det regeringen, at de har sendt de tre afsted ja. en gang.
2: Jeg synes, at de skulle have givet tilsavn om at give kampvogne, og jeg synes, at vores støtte til Ukraine skal være fuldstændig helhjertet. Og dermed så skal vi være, gå så Men skal langt, man sende
3: så avancerede kampvogne at de står de, de har nu jeg ved ikke hvor mange forskellige typer kampvogne efterhånden som er de, kommet fra hele verden som ja, er så avancerede ja. at de heller ikke kan finde ud af at reparere. Dem. Jeg synes Nye det, kampvogne ikke man, er
2: meget lettere at reparere Man de kan slet ikke sende alle de
3: signaler på den åbne kanal.
0: Jo, altså øh, der, jeg synes der blev sagt at er, enige er enige om at, at Danmark er
1: med Ukraine to the very end. Det er fint helt, men skulle man ikke sende det samme signal, om man er forsvars eller statsminister?
3: Man skal sende Nå, det samme signal om... den signaler. lille
0: detalje der, ja. jo, den er meget hyggelig og og køre lidt rundt i, ja. Men man skal sende det se. samme
3: signal om, ja, ja. at man bakker 100% ja, omkring UKRI. Men om det skal være den ene eller den anden type kampvogn, eller hvilket våbensystem eller hvor mange, og alt det der. Ja, det, det det, det det, det, altså, ja, selvfølgelig ville det have været dejligt for dem, hvis de havde lige koordineret og talt med en stemme der. Mm. Det fik de ikke gjort, men det er billederne, vi husker.
0: jeg synes vi Det er billederne, vi husker. Fordi han talte, øh, deres præsident, til sit publikum, og de talte til deres publikum.
1: Deres hver især publikum, så Mette Frederiksen Jacob Ellemann. Når vi går videre til, at der nu er inflationshjælp igen igen. Man diskuterer, at nu skal der deles flere penge ud. Men bare sådan tre erfarne ministre som jer... Ja, man ikke bare ved med at dele gaver ud i ind, indtil man kommer til at træffe de egentlige beslutninger? Fordi det hjælper vel ikke på økonomien og inflationen. Man bare bliver ved med at give penge til borgerne, tværtimod.
2: Ja, jeg er jo sådan set enig. Det er klart, at vi skal holde hånden under de svageste. Jeg vil politisk ønske mig, at man var mere målrettet og gik efter en mindre gruppe, som man hjalp bedre, end det her med at lave de brede uddelinger, som man har nu. Men det er et politisk spørgsmål, og jeg, synes, at det, ja, jeg er ikke enig i den prioritering, der foregår lige nu. Mm.
3: Jeg vil også sige, at øh, altså det der, det er jo som at tisse i bukserne. Ikke? Øh, I virkeligheden er det meget få ressourcer, der bliver brugt, og dem skulle man så bruge målrettet på dem, der virkelig er udsat. Ja. Det her, det er signalpolitik, og i virkeligheden er det jo... Altså, det, 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 altså, vi vil gerne have inflationen ned, så sender vi flere penge ud, som gør, at folk kan forbruge mere, og så kan inflationen stige igen. Altså, der er ingen logik i det der, men det lyder dejligt.
0: Jeg synes, der er meget tydelig forskel på, hvad det er, partierne sender af signaler. Med Mette Frederiksen, hun siger, vi kan ikke hjælpe alle. Og det er lidt interessant, fordi man kunne ellers tro, at hun vil stå på de svage sider og sige, at nu skal vi have fat i de her de svage grupper. Det siger hun ikke. Det signal, hun sender, det er, at nu er vi ved at nå, hvad skal jeg sige, dertil, hvor vi ikke bare kan kompensere os til nogle løsninger, hvor vi må nå ind til nogle forlig om noget. Og der er det de andre partier, i regeringen. De sender nogle andre signaler om, at vi skal virkelig hjælpe de svage. Altså, de prøver at
1: inkassere stemmer. Mm. Men synes du det? Altså, jeg ja, ikke... så når, hører jeg, det. jeg hører hører det... I det. Hører I det også sådan, at det er Socialdemokratiet, ikke... der er tilbageholdende, og Nej. Venstre og Moderaterne, der... Nej,
2: jeg er overbevist om, at det er en demokratisk Jo, fordi der, der lægges op
1: til forlig.
0: Der lægges ja. op til forlig. Nikolaj Vammen har været ude også og siger, at nu kommer vi med en meget lille pakke men det er også fordi, de andre partier skal også kunne komme med noget.
1: Hvad siger du, Rasmus?
2: Ja, jeg så opfatter det som fortællelsen af den øh, socialdemokratiske regerings inflationspolitik. Aha. Nemlig at give nogle checks til nogle udvalgte vælgergrupper. Ja,
3: det er ren signalpolitik. Altså, der er så få ressourcer i det. Og nu kan vi så få alle mulige forhandlinger. Men nej, det kommer ikke til at virke. Vi kommer det ikke nærmere i dag.
1: Vi er ved at være færdige med Ministertid live for denne gang. Tak til Mette Bok, Rasmus Helve Petersen og Helge Døgn, fordi I ville være med. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tilbage igen i næste uge med meget mere debat her i Ministertid live.